0: Evet Pandora'nın Kutusu'nun e, kaçıncı bölümüne hoş geldiniz. Bugün yakınen tanıdığınız, sizin de daha önce programıma konuk olan kadim dostum Ersin Ozan Sert'le birlikteyiz. Ozan hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Ayağına vurdum affedersin. Önemli değil. Bugün
0: Ozan'la sivil toplum kuruluşları ile ilgili konuşacağız. Zira çünkü Ozan sivil toplum kuruluşlarını hocam yalayıp yutmuş diyebilir miyiz? Denilebilir evet. Denilebilir evet hoş geldin tekrar teşekkür ediyorum hoş için. Hoş buldum
1: ben teşekkür ederim.
0: Bu çok böyle şey yapamıyor ben girişleri de artık yapamıyorum galiba eskiden çıkışları yapamıyordum şimdi girişleri de yapamıyorum bir girmiş bulunduk bu okey mi bizim için ya okay İstanbul Konumuz STK'larla ilgili olacak Bubble Works olarak zaten gündemimizi şu anda deprem ve depremle ilişkili konular olarak belirledik. Bir süre daha bu şekilde gidecek ve ben kendi payıma da sivil toplum örgütlerinin benim konum olabileceğini düşünerek bunu seçtim. Ozan da sağ olsun geldi konuk oldu. Şeyden başlayalım mesela sivil toplum kuruluşu dendiği zaman şimdi STK sivil toplum kuruluşu bunlar belki günlük hayatımızda çok sık duymadığımız kelimeler olabilir ya da varlık göstermemiş olabilir göstermiyor
1: olabilir. Nedir sivil toplum kuruluşu? Bence çok güzel bir konu yani deprem. Nezninde olmadan da güzel bir konu bence tartışılabilecek bir konu çünkü büyük bir şey var aslında yani STK'lar Türkiye'deki STK'lar ve Türkiye ile insanlarının STK'lara olan bakış açısı işte devlet otoritelerinin yerel yönetimlerin STK'lara olan bakış açısı halkın STK'lara olan bakış açısı birazcık konuşulmalı ve açılmalı bence ki aslında hem deprem nezninde hem de güncel yaşamda yer bulabilmesini istediğim bir kavram.
0: Ya tabi özellikle biz gündem olarak da çok yani hakikaten çok yoğun, derişik gündemi olan bir ülkeyiz. Bizim ülkemizde konu havuzuna elinizi atın ve herhangi bir konu seçin çıkartın. Uluslararası arenada farklı bir şeyler konuşurken bizim ülkemizde aynı konuyla ilgili apayrı şeyler konuşuluyor olabiliyor. STK'larla ilgili de aslında yani internasyon alanda STK'ların yaptığı çalışmalar o. İnternasyon alanda yine STK'larla ilgili görüşler yapılabilecek konuşmalar farklıyken bizim ülkemizde apayrı şeyler konuşulabiliyor. Bizde ülke daha önce STK'larla ilgili vakıflar, <gülüyor> cemaatler vesaire bunlar evet. da bir nevi STK'lar. Bunlarla ilgili yaşadığımız şeyler oldu. Bunlara geleceğim. Bunlardan önce şeyi <gülüyor> sormak istiyorum sana. STK'ların çalışma alanları nedir? Neler yaparlar mesela STK dediğimiz yani,
1: Her konuda çalışabilirler. Uzmanların bir target grup olması lazım. Hedef kitle. STK'ların çalıştığı bir hedef kitle olur ve o hedef kitlenin alt kırılımları olur ve o alt kırılımların ihtiyaçları ve hassasiyetleri genelinde bir çalışma güdümlenir bir grup insan tarafından. Bu amaç ve hedef doğrultusunda bu insanlar örgütlenir ve bu STK dediğimiz sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler gibi... ...organizasyonları oluştururlar. Teknik olarak böyle söyleyebilirim. Anladım. Yani sanıyorum
0: ama benim yaptığım araştırmada en çok gördüğüm şeylerden bir tanesi işte şeyler. Sağlıkla ilgili yapılan araştırma. Genelde insani ihtiyaçlar, insanların temel ihtiyaçlarını evet. karşılamayla ilgili çok fazla e, STK var. Uluslararası alanda çalışan çok ünlü STK'lar var. Burada isim verebilir STK'larla ilgili isim verebiliriz değil mi? Ya işte Greenpeace var mesela. Hı hı. Burada da çok sık gördüğümüz beni sürekli arıyorlar. Yani işte bu ay biraz daha fazla yardım yapmak ister misiniz? Sokakta diye. önünü kesiyorlar. Evet, sokakta önünü kesiyorlar. Kredi
1: kartınızdan sadece şu kadar evet. falan diye. Eğitim alanında çok fazla STK var. Şeyden bahsetmek istiyorum. Yani bir pejoratif bir algı var STK vakıflar ve dernekler. Pejoratif nedir? Tam Türkçe karşılığı böyle kötücül bir bakış açısı <gülüyor> var. Hani <gülüyor> bence bu. Zamanında gerçekleşen bu cemaat yapılaşmaları, sağlıksız yardımlaşma düzenleriyle alakalı, talihsiz hı hı, geçmişte hı. yaşanan olaylarla alakalı olabilir. Yani STK'larla birlikte bence şeyden de bahsetmek çok önemli, yardım etme düzenleri. Yardım etmek güdülü organizasyonlar bunlar ve yardım hı hı. etmenin ne demek olduğunu ve nasıl yapıldığı da aslında profesyonel bir iş kolu.
0: Katılıyorum. Yani biz birkaç hafta önce canlı yayında yardımını yapmak için, canlı yayına bağlanmak için direten insanlar topluluğuna tanıklık ettik. Galiba bu tarz bir şeyden de bahsediyorsun ya da Bu söylediğim şey buna dahil olan bir şey. Yani için, daha öncesinde evet. Verenel ve Aleri'nin birbirini görmediği bir işte dini belki bir düzenden. Şimdi daha farklı bir düzenle de örgüüyoruz. Bunların hepsi dahil bizim konuşacağımız alanlar Aslında ben tabii ki bu politik tarafına belki konunun en sonunda girmek istiyordum. Fakat STK'larla ilgili konuşmaya başladım zaman politikayı bunun içinden çıkarmak biraz güç oluyor sanıyorum.
1: Yani aslında çok insan güdümlü bir şey olduğu için hı hı. içinde insani faktörleri de var, politik faktörleri de var. Çünkü politika insan varoluşunun bir parçası yani. Herkes aslında politik ve herkesin hayatta bir duruşu var veya yok. Ya duruşunun olmaması da bir politik duruş, duruş evet. aslında. O yüzden yani STK'lar. İdealinde bu iki unsuru birbiri içerisinde çok iyi barındırabilir ve uygulayabilir olması lazım şu an içimde açılan konularla da alakalı yani belki de başka bir konu olabilir başka bir epizot olabilir yardım etmek ne ve yardım etmenin düzenleri ne ve profesyonel anlamda nasıl yardım edilir.
0: Bence buna girmeliyiz çünkü ben şeyden de bahsedecektim mesela işte bir sivil toplum kuruluşuna ait olmadan ya da bir sivil toplum kuruluşuna kayıt olmadan kendi işlerinde para toplayıp işte birkaç arkadaş birkaç iş arkadaşı hı hı. para toplayıp işte şu çocuğu okutalım diyen insanlar var ben buna tanıklık ettim ve çevremde de bu tarz insanlar barındırıyorum. Aslında bu da baktığın zaman STK'nın yaptığı şey temelde aynı. Bunlar aynı şeyler yapıyor. Benzer şeyler diyelim en azından. Bu da yardımlaşmanın bir örneği. O yüzden bu konuya girmek istiyorum. Mesela senin bu konudaki yorumunu merak ediyorum. Yani yardımlaşma, yardımlaşma kültürü. Birine yardım etmek nasıl yapılmalı? Bunu profesyonel bir şekilde nasıl yapılmalı? Çünkü mesela şey videoları da görüyorum. işte bir tane adam var böyle uzun sakallı falan. Gidiyor çadırda yaşayan insanların çadırına basıyor. Diyor ki alın diyor size şimdi cebindeki bütün parayı vereceğim falan. Anne evet. elini öpüyor. Şovlar bilmem ne. İşte dürüm sipariş ediyor oraya falan. İlgin <gülüyor> Bir <gülüyor> e, yapılanma söz konusu yani ben kafamda şeyi çok ayıramıyorum yani STK olgusuyla yardım etme olgusunu birbirinden ayıramadığım için şimdi <gülüyor> STK'larla ilgili bir şey konuşuyoruz bu, yani yardımlaşma ile ilgili ya yardım etme ile ilgili aklıma gelen konular bunlar da canlanıyor kafamda o yüzden bunları da masaya yatırıp seninle beraber yorumlamak istiyorum mesela yardım etmek yardım nasıl edilir ve bunun evet. profesyonel bir şekilde nasıl yapılır en doğru yolu nedir bu nasıl optimize edilir bunlarla ilgili görüşünü merak ediyorum.
1: Yani bu gerçekten derin bir konu bence çünkü insan ruhunun içinde olan bir güdü aslında bence bu yardım etme güdüsü ve her güdünün bir davranışa dönüşmesi var ve acaba biz şuurlu bir şekilde mi yardım ediyoruz yoksa güdüsel yani reaktif yardım mı? proaktif yardım mı? İnsanın içindeki yardım etme güdüsü acıma duygusuyla da gerçekleşebilir ve bu seni yardım etme hiyerarşisinde bir üst ve alt ilişkisine sokar. Yine acıma duygun olabilir çünkü insanız, acıma duygumuz olabilir ama bunu kontrol ederek de yardım edebiliriz. Mesela bahsettiğin çadıra dürüm fırlatan amca yani orada güdüsel ve şuursuz bir yardımlaşma düzeni var ve orada bir alt üst ilişkisi var. Bu ...örgütlenme değil, bu birliktelik değil, bu bir şey şuursuz yapılmış bir bu bir hareket. şuursuz yardım dürtüsü ve ben buna help porn diyorum <gülüyor> birazcık <gülüyor> ee, hani böyle sosyal ihtiyaçlarının mastürbasyonu gibi bir şey gibi hani anlatabiliyorum böyle o anlık ve o kadar bitiyor hani yapıyor <gülüyor> ve bitiyor ama aslında böyle bir davranıştan sonra çadırdaki insan, çadırdaki olmak, insan olmak ve mesela. onun yerine düşünebilmek ve onun impact'idir yani niyetin tabii ki de çok iyi ama impact ne? Yani oradaki etki ne? Çok olumsuz örnek var. Oradaki insanın ihtiyacı iki saat boyunca karnının açlığını gidermek. Evet ama aslında profesyonel yardımlaşma, o etkinin yani yapılan yardımın etkisini de araştırmak ve olumlu bir impact bırakmak. Yani o sürdürülebilir bir yardım değil. Ki böyle bir yardımlaşma yardım yapan kişiyi de tüketir ve karşı tarafa da bir aslında hiyerarşik bir üstünlük sağlar. Bir yere varmaz yani onu demek istiyorum.
0: Yani belki gözle görülür bir e, olumlu etkisinin yanı sıra uzun vadede belki zarar
1: verebileceği. Çokça zaman hı hı. bu tür dürtüsel yardımlaşma davranışları karşı tarafı da nasıl bir impact bırakır sorayım size yani hı hı. sen çadırdaki kişisin sana bir bastı dürüm... çadırı biri bastı durum attı dürüm at... sana dürüm veriyor <gülüyor> iyi olsun falan okey ya bu çok farazi bir örnek ama anlatmak istediğim şey yardımın impactini düşünerek yardım etmek lazım. Evet Ya yani nasıl bir etki bıraktığın insanlar evet. üzerinde. Evet. Ama zaten tabii
0: şimdi niyet okumada yapmayalım. Doğru bir şey değil bu ama Aynen, yani. Aynen
1: davranışa bakacaksın. E, evet.
0: Bu davranıştaki bir insanın da zaten insanlar üzerinde bıraktığı etkiden ziyade onu zaten sosyal medyada paylaşıp vesaire bu başka bir şey. Başka bir.
1: O başka zaten. onu psikologlar konuşsun evet. onun bir altyapısı vardır muhtemelen. Şeyini e, bilemem. Bir de şeyden bahsetmek
0: istiyorum. Mesela şimdi sosyal devlet hı hı. anlayışı güden bir ülkede yaşıyoruz hı hı. biz. Kaldı ki yani dünya ülkelerinin büyük bir çoğunluğu sosyal devlet anlayışını da benimsiyor.
1: Sosyal devlet anlayışında mı yaşıyoruz? Hayır. Hayır. Ha tamam doğru mu anladın diye soruyor. Yok
0: yani bu kadar net bir şekilde hayır demek de belki doğru olmaz yani Hı -hı. sonuçta. Devet Hastanesi diye de bir şey var doğru. Evet. Evet ama amaları var, Hı -hı. fakatları var. Ama sivil toplum kuruluşları da varlık gösteriyor dünyada. Evet. Mesela sivil toplum kuruluşlarına niçin ihtiyaç duyuyoruz? Bunu konuşmak istiyorum.
1: Ya aslında nasıl ortaya çıktı dan... Belki hani ben tabii bunun şimdi... Bunun
0: hikayesini biliyorsan paylaşmak Yani istiyorum. ben
1: bunun hikayesini bilmiyorum. Dünyanın işte toz bulutu oradan o konuyu getiremem ama kendi görüşüm hükümetlerin ve devletlerin ulaşamadığı hı hı. ve kapasitesinin bir noktada gidemediği noktada oluşan doğal oluşumlar bence yani... Şey gibi kılcal damarlar gibi canlandı kafamda yani. Güzel bir örnek ama kılcal damar kendisine gelen kanı bağlı olduğu ana damardan hı hı hı. alır aslında. Hı hı. Yani çok da öyle olmuyor sistem Yeni açısından. bir circuit
0: oluşturuyor o zaman STK'lar. Yani yeni bir devre oluşturuyor. Yeni bir kalp oluşturuyor.
1: Yeni bir toplar damar sistemi de oluşturuyor. Ya i̇çeriden de alabildiği durumlar var. Dışarıdan da takviye edilmesi gerektiği durumlar var. İkisi de mevcut Türkiye'de yani. bunu da gelecektim. Mesela STK'lar nasıl finanse ediliyor? Nereden finanse ediliyor? Yani hükümetin de fonladığı vakıf var. SYVD dediğimiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bakanlığa bağlı bir vakıftır evet. mesela ama çoğunlukla Türkiye özelinde konuşacaksak birçok proje AB fonlarıyla fonlanır veya başka hükümetlerin işte Norveç'tir, Japonya'dır falan, Danimarka'dır bu tür hükümetlerin bizzat fonladığı kuruluşlar, projeler olarak da Türkiye'de görüyoruz. Peki şey merak
0: ediyorum şimdi böyle olduğu zaman hükümetler tarafından fonlandığı zaman <gülüyor> bir STK normalde işte İngilizcesi NGO non governmental Organization <gülüyor> evet. hükümetler tarafından fonlandığı zaman bu STK'yı ister istemez birazcık politikleştirmiyor mu? Mesela STK'ların şöyle bir kaygısı var mı diye sorayım ilk önce fonlanmak ya da
1: fonlanamamak ya da fonlanmamak gibi bir kaygı gidiyorlar mı sonuçta? Bir fona ihtiyaç duyuyorlar. Ya evet yani her STK'nın Bir böyle advocacy yani hak Arayışı yaptığı bir konu vardır hı hı. Atıyorum mülteciler Atıyorum LGBT plus Bireyler için çalışan STK'lar Atıyorum spastik çocuklar için Çalışan kuruluşlar vakıflar hı hı. vesaire yani hepsinin aslında orada Bir yaptığı hak arayışı vardır Ve bu hak arayışı etrafında Projeler yazarlar oradaki Bu projeye ve bu advocacy'ye Fon veren yerlere başvurular Ancak tabii ki de bazı kuruluşlarda olabiliyor, şöyle olabiliyor. Atıyorum şu hükümet veya şu fon sağlayıcı kuruluş bu sene 2023 senesinde Birleşmiş Milletlerin 13 tane gelişme şeyi var ya, Social Development Goals hedefleri <gülüyor> hedefleri Bunlar etrafında atıyor ki 2023 senesinde Türkiye'de kuraklık alanında çalışan STK'lara ben burs açıyorum. Yani <gülüyor> fon veriyorum. <gülüyor> burs yanlış kelime. E şimdi yani o fonu almak için böyle çok da alanında olmayan STK'lar, dernekler bu noktada fonu alabilmek için proje yazdırıp başvurularda bulunabiliyorlar.
0: Evet böyle örnekleri var. Anlıyorum. Okey. Politikalle STK'ların kesişim kümesine tekrar geri döneceğim ama şeyden bahsettin işte. Yani gelişime açık olan taraflar geliştirmekle ilgili <gülüyor> STK'ların destekleyebileceği taraflardan. Mesela şöyle bir tartışmaya, münazaraya denk geldim bunlar araştırmasını yaparken. Gelişmekte olan ülkelerdeki STK'ların varlık göstermesi şöyle bir debate'e gebe olmuş. Diyorlar ki STK'ların varlığı sebebiyle hükümetler yapmaları gereken işleri daha az yapar hale geliyorlar ya da aynı konuya daha az fon harcıyor hale geliyorlar. Hı hı. Mesela örnek odur ki Afrika'daki yardımlar şundan bahsediliyor. işte STK, UNICEF'in yardımlarından sonra bebek ölümlerinin sayısı çok ciddi miktarda azalıyor. İşte aşılama ve mama yardımı, yiyecek yardımı ile birlikte. Fakat baktığımız zaman UNICEF'in yardımından önce ve sonra kıyasladığımızda Afrika'daki devletlerin ya da hükümetlerin konuyla ilgili ayırdıkları fon ciddi miktarda düşüş gösteriyor. Bununla ilgili mesela ne düşünüyorsun? Kesin olarak söylenebilir ki bir katkısını görüyoruz STK'ların. Evet. Fakat az önce sorduğum sosyal devlet anlayışını güdüyor birçok Devlet. Fakat sivil toplum kuruluşlarına ihtiyaç duyuyoruz. Şimdi burada işte ben bir çelişki görüyorum. Yani sosyal devlet evet işte vergi toplanıyor. Vatandaşların bir şekilde ihtiyaçları karşılansın diye. Fakat farklı şekillerde fon toplayan sivil toplum kuruluşları belki kendi içinde kendini fonlayan sivil toplum kuruluşları bu görevi yaptığı zaman bu sefer sosyal devletin yapması gereken işlere ayrılan fonların hı hı. başka taraflara akıyor olması. Burada mesela ben bir çelişki görüyorum. Yani bu tabii ki hükümetin izlediği politikada da bir hata görüyorum bu konuda. Ya da sivil toplum kuruluşları kuruluşları bu konuyla ilgili neler yapıyor ya da neler yapabilir? Ben birey bazında hiçbir şey yapamıyorum bu konuda. Konu odur ki o yüzden söylüyorum. Deprem vergilerine ne oldu diye soruyoruz mesela. Cevap alamıyoruz. bununla benzer alanlarda sivil toplum kuruluşlarının çünkü örgütleşmek bu anlamda bireyin çıkartabileceği sesten çok daha yüksek bir ses çıkartmayı sağlıyor. Sivil toplum kuruluşları bu alanda neler yapabiliyorlar?
1: Önce şu konuya değineyim. İşte bir yardım var. Birleşmiş Milletler'in yaptığı bir yardım var herhangi bir devlete, hükümete. Orada amaç şu olmalı, atıyorum çocuk ölümleriyle ilgili bir sorun var. O Birleşmiş Milletler Ajansı aslında oradaki devlete, hükümete bu sorunla nasıl baş edeceğini öğretmek, bunun için o devleti fonlamak, bu gücü ona kazandırmak için vardır. Ve STK'ların böyle bir amacı olmalıdır. Yani bulunduğu, hizmet verdiği hükümete, devlete, oradaki halka her neyse bu düşünceyi, bu kapasiteyi kazandırmalıdır özüne baktığımız zaman. Ama biraz önce de bahsettik ya, yani yardımlaşma düzeyleri. Burada... Yaptığın yardım bireysel veya örgütsel anlamda fark etmez. Şunu hedeflemeli. Bu yardım karşımdaki kişiyi güçlendirecek mi yoksa bağımlı mı kılacak? Ya bu en önemli kırmızı çizgi. Yani çadıra dürüm getiren amca bunu 10 gün yapıyor ve o çadırdaki kişi buna karşı bir bağımlılık Oluşturuyor olabilir ve bunun devamını bekliyor olabilir ama atıyorum başka bir şekilde yapılsaydı yani şu şekilde yapılması lazım karşı tarafı güçlendirerek yardım yani yardım karşı tarafı güçlendirerek aslında yapılması var, gereken pardon. bir şey.
0: Peki mesela şununla ilgili de STK'lar var mı merak ettim konusu açılınca iş bulmak ya da istihdam yaratmakla ilgili çalışan STK'lar
1: da var mı? Yerel yönetimlerle bununla ilgili şeyler oluyor bilmiyorum vardır yani şu an aklıma gelmiyor açıkçası hani iş bulmakla alakalı bir STK var, vardır diye düşünüyorum varsayımda bulunuyorum ama tamam. hani şu an aklıma gelmiyor. Ama temel mekanizma
0: bu zaten bu şekilde işliyor olmalı ki yardıma bağımlılığı hale gelmesin ve evet. sürdürülebilir kılmak bazı şeyleri. Evet, sürdürülebilir
1: olması lazım ve karşı tarafı güçlendiriyor olması lazım. Yani sen karşı tarafın otonomisini baltalamamalısın yardım edeceğim diye.
0: Anladım. Şimdi dünyada örneklerine baktığımız zaman mesela STK'larla ilgili başı çeken benim bulduğum verilere göre Hindistan STK sayısı çok fazla. 3 milyona yakın bir STK'dan bahsediliyor. Çok astronomik geldi bana bu rakam. Daha sonrasında işte Amerika Birleşik Devletleri 1 ila 1,5 buçuk Milyon STK ile takip ediyor. Daha sonrasında Fransa 1.3 milyon. Avustralya, Almanya, Brezilya, Peru. Türkiye'de 184 bin kayıtlı STK olduğu verisine ulaştım. Neyin STK olup olmadığını ayırt etmek için söylüyorum. İlk başta da söyledik. Cemaatler, vakıflar da STK hı hı. Ya dahil olan taraftalar. Bunlar da STK. Fakat biz burada birazcık tramvaları da olan bir ülkeyiz. Yani cemaatler vakıflardan dendiği
1: zaman. Evet. Yani tramva mı o? Yaralanmış bir ülkeyiz gibi daha evet, çok. Evet
0: yani daha öncesinde işte demişti, Deniz Feneri Hı. ya da işte Fetullah Gülen Gülen ile ilgili. Fetullah Gülen cemaatinin yarattığı boşu, yeni bir ton yedi kollu cemaatin doldurması, şu an İç Anadolu'da türlü türlü cemaatlerin gençleri belirli şekillerde yönlendiriyor olması vesaire Bunlar tabii ki Politikte konular hı hı. baktığınız zaman.
1: Yani mantıken yani gelişmekte olan ülkelerdeki STKların daha fazla olduğu mantıklı yani demek ki desteklenmesi gereken daha çok konu var ve ayırt edilmemiş veya hizmetin ulaşmadığı yardıma ihtiyaç duyan kişilerin Fazlaca olmasıyla alakalı olabilir diye düşünüyorum.
0: Evet ama mesela az önce saydığım listede baktığımız zaman birinci sırada Hindistan var. Evet yani Hindistan'ı gelişmekte olan ülkeler kategorisine koyabiliriz. Fakat ikinci ve üçüncü sırada da işte Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa var. Ya yani bu ülkelerdeki STK'lar kendi içinde ihtiyaç duydukları için mi yoksa diğer ülkelere yardım etmek için mi var oluyorlar? Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde bu kadar sivil toplum kuruluşunun olması. Hadi onu da geçtim. Amerika'nın Avrupa ülkeleriyle kıyasla Zaman çok farklı bir yapısı var Orada yine açık Türkiye'deki gibi çok fazla Yani çok zenginler ve çok fakirler var Ama Fransa'ya baktığımız zaman ya da Avrupa Birliği ülkelerinin diğerlerine baktığımız zaman Keza da listede vardı e Bu ülkelerde bu açık bu kadar fazla değil Yani Hindistan kadar ya da Türkiye'ye kadar Böyle bir ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum mesela ben Buradaki STK'ların sayısının
1: fazla olması neye bağlayabiliriz? Yani dediğin şey mantıklı ve benim de gözlemlediğim bir şey Amerika için veya Fransa içinde bulunan STK'ların genellikle diğer ülkelerde operasyonları daha fazla oluyor. Kendi içlerinde de vardır tabii ki ama genellikle işte ana ofisleri kendi ülkelerindedir ve diğer ülkelere işte gelişmekte olan ülkelere yardım operasyonlar var. daha fazladır.
0: Peki Türkiye'de 184 bin e, civarında bir STK hı hı. sayısı olduğundan bahsettik ama ben mesela şeyi çok fazla göremiyorum yani kıyas da yapamıyorum doğrusu. Sen yani yurtdışın bazlı olan STK'larda da daha önce varlık gösterdin, belki birçoğunda hatta yani şu an en çok tanınan STK'ları saydığımız zaman kıyası o yüzden sen daha rahat yapabilirsin. Hı hı. Türkiye'de STK sivil toplum kuruluşu, sivil toplum örgütü olmanın kültürü neden biz oturtamadık bunu? Ya da vardı da mı? Sonrasında yok oldu, parçalandı? Ya da ihtiyaç mı azaldı ki zannetmiyorum? Ya da bunun sebebi ne olabilir? Yani bizi bunu neden başaramadık? Yani şu an baktığımız zaman işini hakikaten iyi yapıyor diyebileceğimiz STK'lara baktığımız zaman güncel olduğu için mesela Ahbap'ı söyleyebiliriz belki. Ahbap'a bile medyanın bir kanadı çok yüklenmeye başladı mesela. Ki elde tutulur herhangi bir yanlışı Saptanmadı. Evet ama buna rağmen bir işte karalama kampanyası yapıldı. Tabii ki bunun politiki çok fazla sebebi var. Birazdan ulaştığım verilerden de bahsedeceğim konuya ilgili yapılan araştırmada. Bunu biz neden yapamadık ya? Biz Türkiye'de bu sivil toplum örgütünü, örgütleşme işini niçin yapamadık? Türkiye'nin siyasi altyapısından dolayı mıdır bu?
1: Ya... Aklıma şöyle şeyler geliyor sen bunları sordukça. Tabii ki de Türkiye'nin sahip olduğu sosyopolitik yapılaşma ve bu insanların zihnindeki STK algısıyla birlikte belki çok fazla hani yurt dışındaki ekollerin Türkiye'ye vermiş olduğu yardımlaşma. Yani farklı düzenler ve farklı zeminler var bence. Yani hani çeviri eğitimler ve çeviri kanunlar vardır ya hı hı, hani o e, olayı atıyorum Fransa'daki şeyi direkt alıp ...Fransa'da uyguladığı şekliyle Türkiye'ye Türkiye uygulamaya, uygulamaya çalışmak. Ve olmuyor. Belki bununla alakalıdır. Listeliyorum zihnimde şu anda. İşte Türk halkının STK'lara ve örgütlenmeye karşı olan... ...anlayamadığım bir fobisinin olabileceğini düşünüyorum. Ama bunun araştırılması lazım. Belki yazılmış bir tez, bir araştırma vardır. Şu an afaki konuşuyorum. Aklıma bu geldi. Sen bunu sorunca yani... Her zemine uygun uygulama şekilleri farklı olmalıdır ki atıyorum çok tarih bilgim iyi değil ama yani Osmanlı zamanında yardımlaşma kuruluşları işte yardımlaşma güdüsü çok kuvvetli olan bir milletiz aslında. Yani, evet tabi Cem Osmanlı kaynaklarına
0: baktığımız zaman hani türlü vakıflar var. Evet yani ve çok köklüler. Sadece sokak hayvanlarını beslemek için yani o dönemde var evet, evet. vakıflar var. Halbuki baktığımız zaman coğrafyanın kültüründe var olan bir sistem.
1: Ya dediğim gibi yani işte yangın oldu böyle millet orman söndürdü bu ülkede evet, yani evet. hani bu bilmiyorum başka bir Avrupa ülkesinde olsaydı sosyal devlet işte çünkü hizmetleri zaten sağladığı için Hı -hı. belki insanlar televizyona bakıp bazı zaten bunu söndürecekler ve bu konuda müdahale etmeme gerek yok diye oturuyorlar koltuklarında ama belki de yani bu ülkenin güdülenme yardımlaşma güdülenmesi ve böyle Örgütlenme hissi çok yüksek aslında. Seferberlik doğru mu söyledi? Doğru. Bence o çok yoğun ancak gerçekten bu noktada hani oto kontrol bir örgütlenme mi oluşmalı acaba gibi hani düşüncelerim de var. Çünkü atıyorum Hatay'da bir felaket yaşadık ve civar illerde yardım etme dürtüsüyle oraya... Böylece gidip kalabalık yapan da çok insan oldu. Ve bu aslında profesyonel olarak yardım eden insanları engelledi. Evet bu, yani,
0: bu söylendi de yani. hani Gerçekten organize olamayacaksanız buraya gelmeyin. Çünkü evet.
1: burada o insanın da bir bakım masrafı Tabii var orada. Tabii ki yani oraya yardım etmek için gidip. Yardım alacak kıvama gelen kıva, insanlar yani var ve işte tam olarak demek istediğim yardım etmek profesyonel bir iş yani nasıl doktorlar böyle eğitimler alıyor işte nasıl avukatlar oluyor hukuk okuyorlar bu ve bunu bu insanlar yapıyor yardım etmek de bir iş ve profesyonelce yapılması gereken bir şeyi belki de bizim insanlarımızın çok çok iyi bir şekilde öğretilmesi gerekiyor. Evet anlıyorum Okey. yani. İşte yardım etmek var, yardım etmek var. Anladım yani bizim organizasyonda eksiğimiz var o zaman benim
0: yaptığım çıkarım bu. Çünkü birey bazında yardım etmek bizim ülkemizdeki birçok insanın kendi içinden güdülenerek motive olduğu evet. bir şey. Depremden bahsettim evet. mesela. Deprem sonrasında belirli kuruluşlara, onunla ilgili şimdi istatistiklerden de bahsedeceğim. Yani %89 oranında bir nakdi yardım yapmış insanlar. Böyle bir ekonomik Hı -hı. krizin içerisindeyiz ve %89 oranında toplumun %89'u nakdi yardım yapmış bunun dışında yani o geri kalan %11'inde aynı yardım yapıp yapmadığını Fiziksel bilmiyoruz. Fiziksel olarak. Fiziksel yardım yapanlar budum. da var çünkü. Yani bunların kesişim kümeleri var. Çok büyük bir dayanışmadan bahsediyoruz. Evet. Birey bazında evet biz belki kendi kültürümüzde bunu çok fazla yaşatıyoruz. Fakat bizim galiba organize olmakla ilgili bazı problemlerimiz var. Şimdi depremle ilgili bir konuya giriş yaptık. Tabii ki yani bu bizim gündemimiz şu anda. O konuyu evet. da zaten oraya getirmek istiyordum. Şimdi bununla ilgili mesela bazı istatistiklerim var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Az önce zaten bir tanesi bahsettim. Yani bu ...bir araştırma şirketinin yapmış olduğu... ...kamuoyu araştırması... ...deprem bölgesine yönelik yardım kampanyalarına... ...katıldınız mı diye bir soru sorulmuş... ...ve %89... ...katıldığını söylemiş... ...%89 çok büyük bir katılımdan bahsediyoruz aslında az önce... ...ne katılımı? Ayni nakdiyle ikisi birlikte... Hı -hı. ...%77'si nakdi yardımda bulunmuş... ...%64'ü ayni yardımda bulunmuş... ...yani kumaya göndermiş... Işte ...çadır tulum göndermiş, göndermiş, tulum göndermiş... ...yorgan göndermiş... E, ...%4 bölgeye bizzat giderek... Arama kurtarma çalışmalarına, destek çalışmalarına katılarak varlık göstermiş. %4 çok büyük bir şeyden bahsediyoruz
1: aslında baktığımız zaman. 85 evet. milyonluk
0: bir ülkeyiz. %4 dediğimiz çarpalım çok büyük bir Belki miktardan bahsediyoruz. Belki de oradaki
1: ikamet eden insanların sayısından daha fazla bilmiyorum. olabilir. Bilmiyorum matematik yapamadım evet. da. Ve şöyle bir soru var. Nakdi yardım yapanlara
0: Hı -hı. soruluyor bu. Nakdi yardımınızı hangi? kurum ve kuruluşlara yaptınız. %58'le AFAD başı çekiyor. Daha sonrasında %45'le Ahbap var. %26 Kızılay. %20 belediyeler diye devam ediyor. Hı hı. Aynı yardımlara baktığımız zaman da bunlar tabii ki yorumlanabilecek veriler. Aynı yardımları belediyelere yapmış en çok insanlar %49'la. Bununla ilgili birçok yani yorum yapılabilir. Belediyeler ulaşımı en kolay noktalar bu aynı yardımı yapmakta. Yani sonuçta çünkü tek başımıza kargolayıp hani oraya gönderecek evet. halimiz yoktu zaten. Ya da bir AFAD yetkilisine veremeyiz. Bir AHPAP yetkilisine veremeyiz vesaire Hı -hı. Ama belediyeler bunu toplayıp organize edebildiler. Burada tabii şöyle bir veriye de ulaşabiliriz. Belediyelerin güvenilirliği ile ilgili belki bir veriye ulaşabiliriz. Belediyelere ve anladığım kadarıyla burada güvenilmiş. En çok belediyelere güvenilmiş. Tabii ki ulaşılabilirlik de bunun bir kısmı. Fakat gönderirler yardımın hangisinin ne kadarının nereden gönderildiğini bilemiyoruz. Fakat Türkiye Cumhuriyeti'ndeki vergilerin 50 60lık bir bölümü İstanbul'dan ödeniyor. Yani Türk ekonomisinin %50'si diyelim İstanbul'da dönüyor. O yüzden gönderilen yardımların da hadi %40'ının İstanbul'dan gönderildiğini kabul edebiliriz. Belediyelere bu konuda güvenildiğini söyleyebiliriz. Bunun tabii ki siyasi bazı yorumları, politik bazı yorumları da yapılabilir. Ona ben burada girmek istemiyorum. Şöyle bir veri var. Depremlerin ardından başlayan arama-kurtarma destek çalışmalarını ilk 24 saatlik performans olarak baktığımızda nasıl değerlendiriyorsunuz diye bir soru sorulmuş. %51 başarılı değil ya da hiç başarılı değil denmiş. Çok büyük bir orandan bahsediyoruz aslında.
1: %51 deyince...
0: Evet %51 deyince bizim bahsedeceğim bir... var doğru.
1: <gülüyor> Bana bir gülme geliyor. Şimdi
0: baktığımızda arama kurtarma çalışmalarının ilk 24 saati... Ne STK'ların ne hı hı. de birey bazında insanların yönetebileceği bir şey değil. İlk 24 saat orada devlet bazlı bir müdahale edilmeli. Yani işte afatsa afat ya da bunun içine eğer askeriyede dahil olsaydı askeriye de aynı şekilde. Orada müdahalenin devlet tarafından yapılması gerekiyor. Zaten bunun aksi düşünülemez, aksi yapılamaz da. Bu kadar hızlı organize olamaz hiçbir STK'da. Evet bu akşam böyle bir şey olacak diye beklenen bir şey değildi. %51'i insanların, toplumun bunun yeterli olmadığını Söylemiş. Bu ilk 24 saatlik performans için yeterli olmadığını söyleyen insanlarda sivrilen istatistik şöyle 18-25 yaş arası %59 aynı şekilde yaralanan insanlar %59 yeterli olmadığını söylüyor depremzedelerin zedelerin %59'u hayatını kaybeden yakınları olan insanlar %61 oranında ilk 24 saatlik çalışmadan memnun kalmamışlar ya yani
1: çok büyük bir oran. Bu arada araştırma şirketlerine çok güvenemiyorum ben bireysel olarak. Ancak genel algı bu yönde. O yüzden tutarlı denilebilir. Yani Herkesin söylemine baktığını, bir söylem evet. analizi yaptığında evet, da evet, zaten evet. çoğu kişi, çoğu kurum, medya bunu kabul ediyor. Şahsi olarak belediyelerin organizasyonu yerel yönetimde ben başarılı buldum. Şahsi olarak bu yardımları yaparken... Belediyelerin iyi bir şekilde organize olduğuna şahit oldum. Hatay'da değildim, o yüzden oradaki insanların ne yaşadığını birebir anlamak çok mümkün değil bence medya kuruluşları olsa da çünkü yani evet, bazı
0: şeyler gösterildi gösterilmedi vesaire bunu bilemeyiz yani çok fazla şey var. Evet, evet
1: yani o ben o insanların ağzından dinlemeyi tercih ederim. Bireysel ki dinlediğim kişiler oldu.
0: E, tabii ki yani bu konuyla ilgili de aslında STK'larında yardımının devam etmesi gerekiyor. Çünkü bu bir süreç.
1: Bu... bu bir süreç. Yani sen varını yoğunu her şeyini bir anda verirsen aslında orada hem kendine zarar vermiş Hı -hı. oluyorsun hem de orada sürdürülebilir bir yardım yapacakken bundan kendini mahrum bırakıyorsun Hı -hı. ve karşındaki insan da bundan mahrum kalıyor. Yani o yüzden buna vurgulayacağım galiba podcast boyunca şuurlu yardım etme düzenlerine davet Nitelikli ediyorum. Evet, evet. Yani yani insanları, A Türk halkı gerçekten yardım etmek nedir? Bunu bir oturalım konuşalım. Çünkü bu öyle bir şey değil. İnsanların düşündüğü gibi bir şey değil aslında.
0: İstatistiğin devamına baktığımız zaman şöyle bir verimiz daha var mesela e, insanlar en çok madencilerin etkisinin olduğunu düşünüyorlar %51 oranında çok büyük bir oran başı çekiyor
1: da. Bak, bu da bir örgütlenmedir madencilerin örgütlenmesi muhteşem bir örnek yani inisiyatif almak durum analizi yapmak ve bunun üzerinde harekete geçmek bak muhteşem bir hı hı hı. durum yani bu. Bu böyle olmalı
0: bu iş e, işte, yani. E, toplum olarak biz benzerini aslında e, askeriye'den de bekledik ve askeriyeyi özellikle baskılanmış olması belki de toplumu öfkelendiren faktörlerden de biri haline geldi. E,
1: evet toplumum
0: öfkeli yani Türk halkı
1: öfkeli şu an.
0: Belirli başka sebepleri var diyelim. Evet. Da, %71 ile sonra %70 AFAD geliyor, %67 AHBAP geliyor. Daha sonrasında bu... Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma ekipleri denmiş %53 oranında dördüncü sırada proteoyu da anmadan geçmeyelim. Burada evet. bir hayatını kaybeden bir arama kurtarma köpeğimiz oldu. Mesela şey var. Bu yine STK'ları ilgilendiren bir konu. Deprem sonrası aşağıdaki kurum ve kişilerin açıkladığı destekler hakkında ne düşünüyorsunuz diye sorulduğunda sivil toplum örgütlerinin yaptığı desteklerin %34'ü yeterli olduğu düşünülmüş. Toplumun %47'si kısmen yeterli olduğunu düşünmüş. Fakat burada dikkat çeken veri şu. Hükümetin yaptığı desteğin yani 10.000 TL destek, kira desteği, borç erteleme gibi desteklerin toplumun %44'ü tarafından yeterli olmadığı söylenmiş. Yani benim burada işte en başta vurgulamak istediğim şeylerden bir tanesi bu. ya yani sosyal toplum, STK'lar arasındaki ilişki. Devletin yaptığı destek bu konuda nasıl yetersiz olabiliyor? Ben bunu anlamlandıramıyorum.
1: Ya destekten çok engel olmazsa neyse ya engel olmaması. Evet evet, evet. yani gölge etmese <gülüyor> evet yeterliydi. gibi mesela hani.
0: Bazı şeyler daha iyi yönetilebilirdi gerçekten bu deprem süreci boyunca. Sivil toplum örgütleri olarak yani AHBAP çok highlight oldu. Ben açıkçası hani burada kişisel yorumumu dile getirebilirim. Hala yaptığım seanslardan elde ettiğim gelirin bir kısmını ah papa bağışlamalarını istiyorum danışanlarımdan. Bir süre daha bunun devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Sen de söylediğin gibi yani çünkü bu masif bir şekilde bir anda destek olup daha sonrasında eli
1: eteği çekmek bir süreci iyi yönetmenin bir parçası değil. Değil asla değil ve karşı tarafı çok onur kırıcı ve çok yaralayıcı bir Davranış Yani bunun altını çizmek istiyorum. Yardım etmek sürdürülebilir ve karşı tarafı güçlendirici olmalıdır. 10 kere söyledim herhalde bu cümleyi. Evet bu podcastimizin vurgulanan cümlesi de bence bu olmalı zaten. Yani evet. bununla ilgili bir farkındalık yaratmak. Ve işte. umalım ki STK'lara karşı olan bu algı değişsin hı hı hı. ve örgütlenmenin aslında olumlu bir şey olduğunu görebilmiş olalım. Bunu umuyorum. Bazı şeyler değişecekmiş gibi hissediyorum ben Türkiye'de. Ben de içinde farklı hisler ederim. var benim de.
0: <gülüyor> evet, Rabbim büyük diyerek bölümü müsaadenle sonlandırıyorum o zaman.
1: Müsaadesin.
0: Evet arkadaşlar Pandora'nın kutusundan size yine dilimiz döndükçe bir şeyler... Dilim dönmüyor artık ama dilim dönemedi. Dilimin dönmediği şekilde bir şeyler anlatmaya çalıştık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Onunla ilgili bir duyurum vardı size. Fark edeceksinizdir ki bu bölümle birlikte biz haftada bir bölüm yayınlamaya başladık. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere yine çarşamba günleri bizim yayın günümüz. Çarşamba günü görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın ve örgütlenin. Örgütlenin arkadaşlar örgütlenenler kazanacak. Bir podcast üretima.